0: Eu queria que os irmãos pudessem abrir as suas Bíblias no livro de Mateus. Em Mateus capítulo 11, verso 28, 29 e 30, diz assim a palavra do Senhor. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Desses três versículos aqui, eu queria destacar é, o versículo 29, quando diz aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Esse é o convite de Jesus. Jesus está nos convidando, né? Primeiro convite do versículo 28 Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Normalmente, irmãos, esse texto ele é citado em pregações evangelísticas, não é mesmo? É levado é, após a pregação, o um apelo para a salvação mas eu queria compartilhar com vocês esse texto para nós, já crentes em Cristo Jesus. Como você está? Está cansado? Está cansado dessa vida? Está cansado das coisas que têm acontecido à sua volta, além da pandemia, das lutas? Que não são poucas, né irmãos? Que a coisa que a gente tem de bastante é luta, né irmão? Crente aceitou a Jesus, ou oh, glória. Passa aquele momento de recém-nascido, depois que começa a crescer, já começa a comer comida pesada. Então o convite de Jesus é vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A palavra manso no texto aí traduzido em grego ele tem um significado de, é, de meigo, né, de tranquilo, tem mais ou menos esse sentido aí. Né? Mas eu queria ler alguns tópicos aqui interessantes, são cinco apenas. Bom, o que significa ser manso? Ser manso não é um atributo natural, é fruto do Espírito Santo. E a gente pode ver lá em Gálatas 5, verso 23, né? que é uma parte do fruto do Espírito Santo. Não é isso? O fruto é um só. Amor, paz, alegria, mansidão. Domínio. Lembra disso? Então, mansidão, manso. Não é apenas algo externo, mas uma atitude interna. Uma obra da graça de Deus. Ser manso, irmãos, não é somente aparentar tranquilidade, não. Que eu conheço, já vi, um homem que era, para mim, ele era o mais manso da minha rua. Ao contrário, a sua esposa era descendente de Índia, de Índia, né? Tinha um sangue quente... A mulher era braba, ela tocava horror na rua inteira, mas o marido não, o homem era uma seda, educadíssimo, todo mundo que falava com ele, ele cumprimentava e respondia, e a mulher não, a mulher era braba, fazia, ninguém nem falava com ela direito, e uma vez eu vi uma cena, na padaria lá na esquina, perto de casa, ela brigando com ele no meio da rua, falando, 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 a mulher não parava de falar. E ele, pra ela com mansidão, mansidão, calma, não é assim mulher, sei o que e tal, tranquilo. De repente aquele, aquele homem, eu não sei como, mas eu tava assistindo, olha garoto né, qualquer coisa que acontecesse na rua a gente era novidade, ficava de plateia né. Aí eu olhando aquilo todo, eu falei assim, ah, a mulher vai bater nesse cara, esse cara é um, é um banana, não faz nada. <risos> Irmãos, para surpresa minha, o cara deu um safanão nela, aquela mulher rodou, caiu no chão. Eu falei, matou. Matou a mulher. O cara deu um, um solavanco lá nela. O que é isso, gente? A mulher começou a chorar, virou criança. Aí, ninguém foi ninguém foi ajudar nem apartar porque conhecia né a mulher acho que sei lá deixaram... o pai era criança também não sabia não soube o que aconteceu mas eu fiquei apavorado. eu falei nossa que é isso então irmãos não é um atributo natural mansidão não é segundo ponto ser manso não é ser mole tímido covarde medroso ou fraco os crentes mansos que a Bíblia relata foram corajosos, enérgicos para se posicionarem com firmeza contra o erro. Uma pessoa mansa é submissa à vontade de Deus. Ela diz, como Jó, lá em Jó 2,10, não precisa abrir, a gente vê Jó falando: Temos recebido o bem de Deus, porventura não receberíamos também o mal? Olha só posicionamento, né? Três. Ser manso não é ser conivente, ficar em cima do muro, tentar agradar a todos sem opinião própria. Ser manso não é ser passivo ou indeciso. O manso morreu para si mesmo. Ele foi domesticado pelo Espírito Santo, o manso. Ele está sob autoridade e sob controle. O manso é aquele que tem a força sob controle. Ele tem domínio próprio. Outra parte do fruto do espírito, né irmãos? Quarto. Ser manso não é apenas controle emocional externo. Há pessoas que conseguem manter a calma. O domínio próprio diante de situações adversas. Mas não conseguem abrandar as chamas da alma. São como um vulcão em ebulição por dentro. Você é assim? Elas não falam mal, mas desejam mal. Elas não fazem mal, mas alegram-se intimamente com o fracasso dos seus inimigos. E a gente pode ver quando a Bíblia diz... Lá em Provérbios, verso capítulo 24, verso 17 e 18, o texto, quando a gente vê lá em Provérbios 24, 17 e 18, diz assim, Quando cair o teu inimigo, não te alegres e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Irmãos, Deus é justo. Deus é justo Deus olha o nosso coração Diante do nosso inimigo Se a gente rir quando ele tropeça Ah, riu, olha lá, caiu Ah, se esbochou, sabia Mexeu com o servo de Deus Não pense assim Deus vê o nosso coração E ele vai mudar a história daquele ímpio ali Daquele seu inimigo, né? diz o texto aqui porque Deus desagradou da sua atitude manso é aquele que não reivindica os seus próprios direitos Jesus como Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus o manso é aquele que está disposto a sofrer o dano e quinto e último ser manso é reconhecer diante dos homens aquilo que ele reconhece diante de Deus não ter dificuldade de fazer uma oração de confissão de que é pecador diante de Deus e dos homens o manso é aquele que não luta para defender sua própria honra uma pessoa mansa suporta injúrias ela não é facilmente provocada o manso não se inflama facilmente uma pessoa mansa perdoa as injúrias. E lá em 1 Pedro 2,23 a gente vê assim, pois ele, Jesus, né, quando ultrajado, não revidava com o ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Uma pessoa mansa recompensa o mal com o bem. Amar os inimigos, fazer o bem a eles e orar por eles é a marca de uma pessoa mansa. Amém? Então esses tópicos aqui eu queria compartilhar com os irmãos. Para que a gente possa juntos né, ter o mesmo entendimento do que é ser manso. Que é mansidão, irmãos. Você se encaixou em algum aspecto aqui? Eu me encaixei em quase todos. <risos> Praticamente todos. Mas o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração. É isso que eu queria compartilhar com os irmãos. E tem me dito esse versículo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração humilde como Jesus é manso como ele é e nós só podemos ser mansos quando ele nos ensina a ser manso e nós só podemos ser humildes quando ele nos ensina a ser humildes porque senão nós vamos bater no peito e dizer que nós somos o mais humilde de todos os homens né? naquele momento já deixamos de ser humildes ali sem entendimento, né? Mas Jesus... Ele quer... Ensinar a cada um de nós... A ser manso e humilde de coração. E nós somos ensinados, irmãos... Com as dificuldades da vida. Não sei se os irmãos lembram de uma... Num testemunho que o pastor Jesus contou uma vez... Que ele estava lá na Praça 15... Ele entrou na fila do ônibus 260, que era 260 agora é outro número, é, para vir para o valqueiro. Olha só, lá do centro da cidade para vir para o valqueiro, duas horas e meia por aí, né, de viagem. E ele entrou. Sabe como é que ele é, né? Que ele era, né? Entrou na frente lá, o primeiro da fila. Então. Aquele homem lá de 190 metro e e não sei quanto, dois, né? E ele, de repente, veio um baixinho, um tampinha, né? Entrou na frente dele, sem pedir, sem falar nada. Tum! Entrou na frente dele. Aí diz que ele, contando, não sei se o irmão lembra, né? Contando a experiência, diz que olhou para aquele baixinho... Ele falou, meu Deus, que isso? Não é possível uma coisa dessa. O sangue subir, ele falou. Diz que ele pensou em amassar uma, o baixinho, <risos> dar um soco na cabeça dele assim. Aí ele falou, né? Imagina, aquele homem, infantaria, né? Cheio de. de estratégias de guerra na cabeça. <risos> Deve ter pensado milhares de coisas, né? E ele falou, contando a experiência, ele disse que, disse, né, que a única reação que ele teve foi sair da fila e andar, e andar, andar, andar. Ele começou a caminhar, caminhar, caminhar. Eu acho que ele veio até aqui ao valqueiro caminhando, não sei. Ele falou que andou muito, irmãos, correu, andou, andou, correu, andou, andou para poder passar aquele momento que ele estava, aquilo que ele estava sentindo, buscou no Senhor, né, buscou no Senhor, quando você está diante de uma situação, isso já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você, eu vou ser atendido, né? principalmente idoso, né, me falho da, da, da condição de idoso, sou idoso. Aí chego numa fila lá de qualquer coisa. Aí o cara vai atender, chama o outro. Ah, meu amigo, cheguei primeiro e sou idoso. <risos> Já aconteceu com você? Aconteceu uma cena comigo parecida, só que pior. Que tristeza. Eu fui, já fui, invadindo logo. Não, porque não sei o quê, quero que isso, quero aquilo, tal, não sei o que. Daqui a pouco eu olhei assim, tinha uma senhora, uma, uma criança e um rapaz. Aí eu olhei e falei, a senhora estava na minha frente? O idoso. Aí ela falou, eu estava não, mas não tem problema não, só fica à vontade. Não. Então, dessa vez, não. Não, em nome de Jesus, não. Não, por favor, a senhora vai passar à minha frente. Senhor, por favor, atende ela. Ela chegou na minha frente. Não, o senhor não. Ela chegou. Ah, meu Deus. Você já sofreu dano, irmãos? Você quer sofrer o dano? Então aceita o convite de Jesus. Aprenda com ele a ser humilde, manso e humilde de coração. É o texto que fala. Né? O convite que Jesus dá. E esse convite, irmãos, no texto, ele é um convite que é seguido de promessa. Olha só que interessante. Verso 29 novamente. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Irmãos, não tem coisa melhor que o descanso da alma. <risos> é isso que eu tenho experimentado, irmãos. Prefiro sofrer o dano. Prefiro perder. Prefiro. Não, você tá na minha frente. Não, você é o melhor. Não, você é o cara. Não, você é a cara. Eu não sou nada. É, não, moço, é velho? Não, é isso aí. Abra mão. Não, moço, eu tenho direito? Abra mão do meu direito. Fica à vontade usufrua. Fica com o meu direito. É seu agora. Fica com você. Ah, pastor, é prebeto, Só tá ficando doido. Não. É isso que o Espírito Santo tem me ensinado, irmãos. Também estou começando. É difícil. Não é fácil, não. Mas eu quero aprender a ser manso e humilde de coração. E tem ainda um Salmo 37, um verso 11, que diz que os mansos se deleitarão na abundância de paz, olha só irmãos o salmista Davi também fala nesse salmo 37 os mansos se deleitarão na abundância de paz a mansidão está diretamente relacionada ao covar-se a se humilhar, a se submeter à vontade do Senhor então quando nós cantamos Senhor eu quero me humilhar eu abro o meu coração eu quero entregar o meu coração totalmente a Ti, como foi a palavra desta manhã. Nós estamos falando isso para o Senhor. Senhor, eu quero aprender a ser manso e humilde de coração. Como o Senhor é, eu quero ser manso e humilde de coração. E humildade é o oposto da soberba. Humildade é o oposto da soberba, da arrogância. E a Bíblia fala em dois textos pequenos, é, em Provérbios 15, 33, fala sobre a humildade, em Provérbios 16, 18, fala sobre a soberba. Eu queria só ler esses textos com os irmãos. É, Provérbios 15, 33, ele começa dizendo: O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Ô oh, irmãos. Quando nós nos humilhamos, nós somos honrados por aquele que realmente nós queremos ser honrado, que é Deus, né? E olha o contrário da soberba, 16, é, provérbio 16, 18, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Aí no verso 19 já fala de novo de humildade, né? Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Então, temos que buscar em Deus, irmãos. Aprender com o Senhor Jesus. A ser manso e humilde de coração. E eu queria destacar, já estamos terminando né, o texto... É, a palavra, né, o compartilhar com os irmãos é, sobre o apóstolo Paulo. Vários é, personagens da Bíblia tiveram e aprenderam com Jesus. Se esses irmãos lembram de vários deles, por exemplo, João, né? O apóstolo João, ele como discípulo de Jesus, ele o seu irmão. Jesus chamava eles de quê? Filhos do trovão. Trovão é coisa mansa. Quando tu ouve o trovão, tu fala, ai, que coisa tranquila. Não é, né, irmãos? Algo assim que até assusta. Tem uma prima que ela morre, fica apavorada. Deita embaixo da cama, se deixar. Então eles eram considerados filhos do trovão, chamados filhos do trovão. E a gente vê o apóstolo João, João falando, filhinhos, vós, meus filhinhos, gente. <risos> o que aconteceu com esse homem? Ele aprendeu a ser manso e humilde de coração com Jesus. E tantos outros, Pedro, irmãos, Pedro era brabo pra caramba. Pedro era um homem impetuoso. Quando Jesus perguntava alguma coisa, ele era o primeiro a responder. Não foi ele que cortou a orelha de Malco? Foi? Era impetuoso. Jesus já estava tudo combinado. Não, é isso mesmo com Deus. É isso mesmo. Já está tudo certo lá com o Pai. Não, Senhor, tu não vais. Que isso, não. Aí apareceu o cara aqui. Não, corta a orelha dele. Vup! Lá naquele monte das oliveiras, né, quando Jesus foi preso, e entregue para ser crucificado. Jesus teve que fazer um milagre ali. Pegou a orelha do homem e colou de novo no lugar. curou, curou aquele homem ímpio ali. Falou, Pedro, não é assim. Não é isso. Bem cuspado. Então era um homem brabo. E você vê as epístolas de Pedro, irmãos. Não parece. Ah, esse homem não era bravo não. Não é possível. Porque aprendeu com Jesus. Mas eu queria destacar um personagem. Chamado Paulo. Lá no livro de Filipenses, no capítulo 3, nós vamos ler os versos de 7 a 9. Diz assim o texto. Mas o que para mim era lucro, Paulo dizendo, né? Isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as consideram como refugo, e algumas traduções como esterco para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei senão a que é mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus, baseada na fé, que coisa tremenda né irmãos, que mudança um homem que era autoridade ele era autoridade no meio judaico, ele era autoridade, ele era fariseu, era um homem com muitas honrarias. era é, cidadão romano, era um cara respeitado. Ele abriu mão de tudo, por amor ao Senhor, eu me humilho diante do Senhor. E ele falou, por amor de ti perdi todas as coisas e as considero como esterco, como refugo para ganhar o Senhor, para estar contigo, Senhor. Então, nós devemos aprender com o Senhor Jesus a ser manso e humilde de coração.